0: Spotify for Brands apresenta Next Now.
1: Olá, bem-vindos ao Next Now o podcast do Meio e Mensagem, que trata das transformações do marketing e da comunicação sob o viés da tecnologia. Eu sou a Karina Balan.
0: E eu, Luiz Gustavo Passetti. Neste episódio, a gente conversa com o Fernando Vilela, Head de Growth e Marketing da Rapp, sobre a construção de marca na era dos dados e da automação.
1: Oi, Fernando. Seja muito bem-vindo ao podcast Next Now.
2: Obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: E, Fernando, você vem de uma carreira e uma empresa bastante tradicional, né? Que tá se reinventando tudo, que é a Ambev. E eu, para começar essa conversa, eu acho que a gente podia falar um pouco das diferenças entre trabalhar aí em uma empresa que é bastante tradicional, né? E que tá há bastante tempo no mercado. E uma empresa que é nativa digital, relativamente nova no mercado. tá construindo aí sua marca, tá? em um momento de crescimento muito expressivo, né? Como que você vê essa diferença de dinâmica de trabalho entre empresas com Perfis diferentes
2: A grande diferença é que qualquer empresa tradicional, contra uma empresa de tech vai ter, é um pouco da cultura e da forma como ela foi construída. Então, toda empresa tradicional, ela é construída com base em uma cultura antiga, principalmente quando você fala dentro do mundo de marketing. Então, é uma cultura muito forte em construção de marca. Quando você fala de uma empresa de tecnologia, geralmente, e ainda mais é B2C, então, focada no usuário final, elas são construídas com times de marketing que são focados em performance. Então, como que você traz o usuário, como você retém ele e como que você maximiza o retorno dele. E por que, que você tem essa grande diferença? É porque, ao contrário de uma empresa tradicional, que muitas vezes para ela chegar no consumidor final, ela tem um intermediário, então no caso da Ambev e o varejo, a empresa de tecnologia como a Rappi, não tem um intermediário. Então você tem o pulso do usuário, real time, consegue saber exatamente o que ele está fazendo, ou porque ele está vindo, onde ele está clicando, quem é ele em D0. O que, por exemplo, uma empresa tradicional, depende de pesquisas de consumo, pesquisas de insights para saber. Então, essa facilidade de dado... Ela é muito diferente e ao mesmo tempo também o foco. Então growth, né, marketing em uma startup, muitas vezes é quase que uma junção de marketing e vendas de um mundo tradicional, porque você não só é responsável por construir a marca e ajudar todas as métricas que envolvem o funil do marketing tradicional, como também garantir a venda no final do dia. A responsabilidade e a meta de vendas, obviamente tem várias pessoas, mas ela, grande parte da responsabilidade disso está no time de growth tá está no time de marketing. Então você acaba juntando um pouco dos dois e vai trabalhando todo o funil para maximizar o resultado final, que é ter mais gente comprando.
0: O que que isso muda na sua dinâmica do dia a dia? Na formação de equipes, no desenvolvimento de metodologia, como que muda esse exemplo que você deu, esse contexto? O que que isso impacta na sua dinâmica de trabalho das equipes? Certo. Vamos
2: pensar num funil tradicional. A primeira parte do funil, você tem que construir a marca. Você tem que fazer com que as pessoas conheçam quem você é. Então, grande parte das empresas tradicionais, o time de marketing, é a primeira etapa, onde você geralmente tem um time dedicado para insights, um time dedicado para brand management, então para construir a marca de fato, e um time dedicado para a parte criativa. E offline, e mídia, guerrilha, enfim, chame como quiser. Quando você fala de uma startup, você tem esse time e aí você começa a descer. A segunda etapa do funil é a parte de trazer installs, então trazer volume de pessoas baixando o seu aplicativo. Então você passa a ter um time grande que a gente chama de user acquisition, que é basicamente performance. Então todo um time ali fazendo Facebook, Google, programática, Twitter, Spotify, Tinder, a mídia que for trazendo o usuário para dentro da plataforma. Depois disso, você tem uma pessoa encarregada em fazer o onboarding. Então quando o usuário entra, quem que é o responsável por explicar para o usuário como que a app funciona ou como o seu aplicativo funciona? Depois você tem um time de CRM, que é todo o time responsável em conectar as pontas e garantir que o usuário tenha a melhor jornada ao longo da vida dele. Então qual promoção você envia, qual banner você mostra pra ele em determinado momento qual comunicação você envia qual restaurante eu recomendo pra você qual restaurante eu recomendo pra qualquer usuário diferente, você é um cara que compra mais supermercado ou um cara que compra mais restaurante e aí, essa é a grande parte que você tem muita conexão com o produto, porque personalização fica muito importante então a inovação na parte do produto, do aplicativo em si, tem que ser muito diferente, então enquanto uma marca tradicional ela tem que mudar toda a estrutura fabril, para atender uma inovação, pra gente é mudar uma linha no código, e aí com teste AB você consegue melhorar o seu funil, e aí no fim, obviamente, tem a cereja do bolo no nosso caso, que é o programa de loyalty, então como que eu deixo de fato esse usuário que entrou, já conheceu, ficar um super heavy user e começa a aumentar a frequência dele. Essa estrutura de time que muda muito é bem mais complexa, e algo que é peculiar da rap é, como a gente é um marketplace, a gente é uma plataforma, a gente tem uma estrutura também que é de co-marketing. Então, eu tenho muitas marcas hoje que querem fazer algo com a RAP, porque vem na RAP uma possibilidade de falar diretamente com o usuário final, de uma forma diferente, uma forma inovadora. E aí, a gente criou uma área só para atender as marcas junto com o time que já naturalmente negocia com as marcas.
1: Mas então, você comentou um pouco dessa questão da dinâmica, né? Eu queria saber um pouco dessa função de Growth, né? Porque você é Head de Growth e a gente tem visto várias empresas aderirem ao Chief Growth Marketing Officer, ou colocando funções de Growth né, em suas hum. estruturas. Conta um pouco quem é esse cara, né? Quais são as disciplinas que você tem que olhar, né? Os indicadores que você tem que olhar para todo esse crescimento acontecer também, certo. né?
2: Não, perfeito. Então, voltando pro funil, que eu acho que é a forma mais fácil de todo mundo entender... A primeira etapa do funil, você vai sempre olhar indicadores de marca tradicionais. Não tem muito como fugir. Acho que um indicador um pouco diferente que a startup talvez olhe e poucas marcas tradicionais olham, a gente olha muito o Google Survey. Então, como que a sua marca está evoluindo no search do Google? As pessoas estão buscando mais sua marca ou não? Você fez uma guerrilha, fez uma ação. Qual que foi a mudança que você teve na pesquisa do Google? Além das métricas tradicionais, a gente olha muito a parte de Google Analytics para entender o que está acontecendo. Quando você falar em installs, tem duas métricas são fáceis. Primeiro é volume, quantos usuários eu estou trazendo. E a segunda métrica é qual que é o custo. Então, quanto eu estou pagando para cada usuário que eu estou trazendo. Simples assim. Quando eu falo de onboarding, que é a outra etapazinha do funil, qual que é a conversão de um usuário que instala a comprar no aplicativo? Fazer a primeira compra E também qual que é o tempo que ele leva para fazer a primeira compra Então essas são as duas métricas mais importantes Quando eu falo da parte de CRM Tem conversão das campanhas, tem otimização Tem conversão do aplicativo Mas a métrica principal é Qual é a retenção desse usuário Então como que a gente avalia isso É um conceito chamado de Dollar Retention Então é quanto de dinheiro ele gastou no primeiro mês dele No aplicativo E qual que é o percentual desse dinheiro que voltou E isso é essa métrica que todas as startups vão falar Que é uma métrica super importante e aí para loyalty Qual que é o incremento da frequência que eu tenho com o usuário Então quando eu começo a dar Benefícios melhores pro usuário Comprar mais na RAP ou em qualquer outro player é Qual que é o aumento real de frequência que eu tenho Aumentou ou não O que é muito legal do mundo de tecnologia com dados É que tudo é testa B Então nada é premissa ou achismo Óbvio tem algumas coisas que você aposta E paga para ver o que acontece Mas o grosso é testa B Então é, eu acredito que eu mandar Um push falando de supremacismo para as pessoas que nunca compraram em supermercado É melhor do que eu mandar um push de farmácia Para as pessoas que nunca compraram em farmácia e supermercado O que será que converte mais? O que será que o usuário aceita mais? a gente manda e vê qual que é a diferença. Ah, será que eu mandar um desconto pro usuário eu canibalizo que ele já ia comprar ou não? Então tudo isso com teste AB, com os dados, a gente consegue medir, metrificar e chegar no resultado e ir melhorando todo o funil.
1: E aí quando você tem todos esses dados e um nível de granulação muito grande, né, do que que o usuário compra, né, no momento que ele compra fica muito mais fácil você inclusive moldar esse tipo de teste, né?
2: Sim, fica muito mais fácil e aí vem a etapa anterior que a gente não mencionou, que é qual que é a pergunta que eu quero responder? Aí vai muito de cada business. Um business que está em hyper growth, que é o nosso caso como a gente fala, então a gente está num crescimento super exponencial, super acelerado a principal resposta é a gente tem que aumentar vendas. Tem que aumentar o que a gente chama de GMV, que é o valor transacionado na plataforma. Então toda iniciativa que eu faço, eu devia estar tá focado orientado em aumentar vendas. Pode ser que tenha um momento que a gente fala eu quero melhorar o nível operacional então eu vou focar em iniciativas que melhorem o nível operacional ao longo do funil. Qual que é o melhor horário para o usuário pedir. Quando que é isso? Cada empresa tem o seu dilema e tem que tomar a sua decisão do que é prioritário. No momento, hoje a gente entende que o foco é crescer dado isso, a gente foca nas iniciativas para gerar crescimento.
0: A gente fala muito sobre jornada do consumidor, não só no NextNow, mas no mercado, em várias indústrias. Jornada do consumidor, geralmente de uma forma romântica até, né? Nossa, que legal. Hoje eu tenho a possibilidade de entender a jornada do consumidor e de estar com ele. Mas qual o desafio dessa jornada? De todas essas explicações que você nos deu, o quanto vocês estão ali real-time, conectado com o comportamento, o que tem de desafio também, né? A gente falava nos bastidores aqui sobre o fato de ter muitos dados. Sim. Quais os desafios dessa jornada nada do consumidor? Acho que o primeiro desafio é, você tem muito dado, então é muito fácil você
2: chegar à conclusão que você quer. Com muito dado, você manipula o dado, força o dado, dá umas marteladinhas, você chega exatamente na resposta que você tá querendo. Então o primeiro desafio é como você cria um time, ou tem dentro do seu time pessoas com um, um, uma experiência, um expertise em estatística, ou econometria, ou data scientists, que tá agora o termo da moda, que consegue garantir que a análise tá sendo bem feita, e não tá sendo Respondida porque você quer responder exatamente Aquela premissa, aquela hipótese Esse é o primeiro desafio O segundo desafio é Você tem muito dado Quer dizer que você tem muita pressão no dia a dia Porque todos os dados são diários, ou hora, ou minuto ou no segundo, como que você tem o estômago, muitas vezes pra falar, eu acredito nisso sabendo que o dado, às vezes, vai piorar pra depois melhorar, e você vai suportando ali, a pressão, no dia a dia falando, meu, não fica tranquilo, eu vou chegar lá e a gente vai melhorar e aí, acho que o grande segredo pra isso, é um pouco que a gente tava conversando um pouco antes, é como você coloca cenourinhas ao longo da jornada, então pequenas vitórias, pra no fim dar uma grande vitória, e assim você consegue fazer fazer um trabalho não só de curto prazo, como também de médio e longo prazo.
1: Vamos falar um pouquinho dessa questão da pressão pelo crescimento, né? Porque no mercado de tecnologia, especialmente, falando de aplicativos, essas métricas de sucesso são isso que você falou, né? Aumento de receita, aumento de vendas, número de usuários, número de downloads. E aí, quando a gente vê o mercado de tecnologia, a gente vê que essas expectativas, elas são ali, trimestre a trimestre, né? Principalmente quando a gente fala de algumas empresas de capital aberto, por exemplo. Existe essa pressão é, ali a cada mês, a cada dia, como você disse, e aí, de repente, você tem uma entrega para acionista, como que você vê de forma geral né, esse desafio de você manter o crescimento de forma sustentável? É possível você manter o crescimento há de infinito?
2: Como que é o histórico de qualquer business de tecnologia? né? Então primeiro a coisa mais importante é você ter uma boa aderência com o mercado, que é o famoso product market fit. Então é você tem que criar uma inovação, um produto que de fato as pessoas precisam e que de fato entregue algo para o usuário, porque senão é um crescimento sempre inflado e insustentável então se você cria algo que de fato as pessoas precisam, grande parte do seu crescimento crescimento naturalmente vem pelo orgânico. O que você faz no Business de Tecnologia é... Você injeta dinheiro, investe dinheiro para acelerar esse crescimento orgânico. Dado que, é como você falou, é uma guerra, geralmente. Porque você tem um pool de usuários que é restrito e todo mundo querendo fazer algo com eles. Então, esse é o grande lance. Então, dado o bom Product Market Fit, a gente mantém o crescimento orgânico sustentável a médio e longo prazo. O segundo ponto é personalização do produto. Então, o que muitas vezes acontece no Business de Tecnologia... Tecnologia é, ah, você tem um aplicativo que ele tem algumas falhas, ou que ele não tem a melhor proposta de valor, ou que ele não tem o melhor produto você pega e incentiva com crescimento inorgânico, ou seja com crescimento pago, para que ele vá ganhando enquanto você vá arrumando a proposta de valor ou produto então, com bom Product Market Fit com bom produto e boa proposta de valor, ou seja, aquilo que você propõe entregar para o usuário, você faz com perfeição, com excelência, não tem como você não crescer. É óbvio que chega uma hora que você satura e essa é a parte legal também de um business de tech, porque você tem o dado, você sabe o quanto você consegue puxar ou não. Você sabe qual que é o percentual da população potencial pro seu produto, pro seu tipo de serviço, que você já tá. E assim você vai metrificando ao ponto de falar, cara, eu saturei nessa cidade, eu saturei nessa microzona, nessa micro região, agora eu vou focar em outra. E é assim que você
0: vai drivando. Fernando, como que fica a construção de marca nessa conta? Porque, por exemplo, quando a gente fala de brand, construção de marca, parece que é uma coisa distante né, ali da performance. Mas, com toda a sua explicação, me parece que a construção de marca aqui, ela é na mesma velocidade, é real time. Então, se a experiência é muito boa, se entrega é muito boa... A construção de marca tá sendo feita ali. Faz sentido isso? Não,
2: faz total sentido. E algo que eu aprendi muito ao longo dos últimos dois anos foi... Tudo começa pela marca. E depois você cascateia. Por isso que a marca tá no topo do funil. Então, por exemplo... Qual que é a história de marca que a gente quer contar? A gente quer contar a história A. Faz algum sentido quando eu vou trazer o usuário contar a história B? Não, não faz nenhum sentido. O que muitas empresas e startups acabam errando que eu vejo é... Eles têm uma estratégia de marca que ela é separada da estratégia de performance... E aí com isso pensa a vida do usuário ou do potencial usuário. Ele vê no Instagram a marca comunicando que ela é muito boa para lavar sua roupa, por exemplo. Quando ele tá online no Facebook, ele é impactado por um ads falando que a marca lava sua calça muito bem. Aí o usuário fala: "Meu, lavar a minha roupa ou lava a minha calça ou lava tudo?". Você começa a confundir o a usuário. É questão
0: de coerência aqui, é fundamental. É questão de
2: coerência. Então quando você trabalha bem a marca e você começa a rodar a marca para baixo, você entende exatamente qual que é o melhor formato de comunicar a marca. Posso dar inúmeros exemplos, mas um exemplo simples é, quando a gente lançou a vertical de pet shop, como eu comunico que eu tenho pet shop? Como as pessoas entendem que elas conseguem comprar agora coisas para o seu pet em 35 minutos? Será que eu comunico falando, compre a ração? Será que eu comunico, compre não sei o que? Como eu construo essa marca dessa subvertical? E aí a gente rodou várias opções de criativo de conceito, de marca. A gente rodou todas elas em Facebook e Google e viu qual a melhor performance. Diante disso, a gente setou a estratégia para o funil como um todo. Então, a mágica do mundo de tech, o mundo online, é que você pode criar, rodar, Testar e executar massivamente Então é isso que a gente sempre tenta fazer Óbvio que não dá pra perder a coerência Então se a linha mãe diz No nosso caso, quem tem rápido tem tudo Não dá pra eu criar alguma coisa diferente disso Mas eu posso inovar Dentro desse conceito mais abrangente Testando via online
0: Fernanda, a gente tem muita curiosidade ainda para entender o papel do marketing barra publicidade para uma startup. Às vezes existe um estereótipo de que o marketing não é tão necessário em algum determinado estágio, que uma startup está muito focada em performance. De fato, nas variadas etapas de uma empresa como a RAP, qual a importância do marketing?
2: Então, vamos olhar os estágios, como você bem colocou. No começo... É muito importante você ter performance um pouco Mas é muito importante você ter guerrilha Que é um pouco do marketing da publicidade Não convencional, mas não deixa de ser um marketing publicidade tradicional Por que, que a guerrilha é importante? Você tem um pequeno, que qualquer AOE que você faz Qualquer coisa, gera impacto Então você tem uma relação direta com o impacto Então tem marca que coloca promotor na rua Tem marca que cria um outdoor diferentão Que vai ficar viral, todo mundo vai comentar Cada marca tenta adotar uma estratégia de guerrilha diferente não tem muito o certo ou o errado aqui E aí com isso, performance também é tão pequenininho Que é muito fácil você chegar em resultado Então essa é a época que você cresce Se você não for trabalhar, você cresce Só com um produto novo, com a inovação, você acaba crescendo Conforme você vai amadurecendo Performance vai se tornando cada vez mais sofisticado Porque você passa a ter mais acesso a boas ferramentas de Facebook De Google, de Twitter, de programática Que antes você não tinha Porque você é um investidor, um comprador de mídia menor que Você nem sabe das ferramentas que tem, então você começa a ter mais ferramentas e aí com isso você vai melhorando e mudando o seu time de growth, de performance o que muitas vezes acontece é que em determinado momento as startups decidem separar, e eu acho que esse é um erro estratégico, quando você separa é quando o CEO ou o general manager, ele vai começar a ficar muito on top de performance, porque é o que drive o resultado dele agora, e ele vai falar, ah, branding eu posso olhar depois e aí o que acontece é, fica uma marca super boa em performance, ou uma empresa super boa em performance, sem nenhuma marca então, que de fato não comunica nada com nada. Os melhores cases são quando os dois caminham juntos e aí vão trabalhando junto no ecossistema. É óbvio que, por muito tempo, sempre performance vai ser o prioritário. Então, em alocação de tempo, performance vai demandar mais tempo. Só que quanto mais você cresce, mais performance começa a entrar num limite, num teto, onde para melhorar a eficiência da performance, ele não consegue só pelo algoritmo, só pelo ferramental. Então, ele precisa que a marca comece a sustentar toda a trajetória, toda a comunicação, para melhorar a performance e baixar o custo Trazer mais volume de novo Então é esse o movimento que você vai vendo Ao mesmo tempo você vê um peso do orgânico aumentando então quando você fala de novos usuários Ou de vendas orgânicas O peso vai aumentando ao longo do tempo Que é justamente esse trabalho de marca Sendo construído, sendo reverberado E sustentando todos os outros times Pra contar a história que a gente quer contar
0: Não dá pra falar de plataforma de forma isolada Mas o quanto nessa conta A TV ainda é importante Porque assim, a RAP tem uma atuação muito regional Também, Sim. né? O quanto a TV Nessa conta faz muito sentido, em que momento?
2: Sobre a TV, qual que é a minha leitura a TV só faz sentido quando você tá massivo Ou seja, quando você tem uma penetração tão alta Dentro da população Que a TV tem um ganho, um retorno Sobre o valor investido muito alto E aí, pra TV... Fazer sentido também. Algo que pouquíssimas pessoas falam é... Você tem que ter uma página no Google ou na internet, enfim... Muito boa. Porque o que acontece com a TV? Como que você mensura a TV com o mundo de dados? O usuário tá vendo TV, assistindo TV. O que que ele faz? Ele procura se a propaganda foi boa, se a publicidade foi boa. Tem um segundo. Ou ele abre o app
1: no momento que a propaganda ou passou. ele abre
2: o app. Então você começa a mensurar qual que foi o tracking de abertura de app orgânico. Então não explicado por uma mídia digital paga. E qual que também foi a procura do seu site no Google. Se você tá acompanhando isso, monitorando isso, você vai fazer TV muito bem. você não tem ferramenta para acompanhar isso, para acompanhar a Google, e não tem penetração nacional, você vai dar um tiro de canhão para atingir uma mosca. E aí é melhor você ir 100% para online. Então é muito esse o movimento que eu vejo.
1: E pensando ainda nessa parte de marketing, de construção de marca, né? Como que você avalia a necessidade de ou você fazer a maior parte dessa comunicação, né? Dessa estratégia de branding in-house, ou contratar parceiros, né? Pensando do ponto de vista de uma startup mesmo, que tem todo esse momento e uma curva de crescimento que é diferente né, de uma, de Não, uma empresa sim. tradicional?
2: Acho que depende muito. A gente opta por in-house, e o movimento que eu mais vejo são as startups optando por in-house. Porque você tem um choque quase que cultural. Para uma startup, um dia é muita coisa. Cinco, seis horas para fazer algo é muito tempo. Então, quando você depende de um parceiro, você cria um ping-pong, uma quebra do funil de comunicação, que fica mais prejudicial para um business que tem tanto dado quanto uma startup, do que a favor. Como que a gente pode usar um parceiro externo? Ah, a gente tem um projeto mais macro. A gente quer rever toda a construção da marca. Contrata um parceiro externo. Você não vai saber fazer isso. Porque você tá tão ali no aquário que você nem sabe que tem água em volta de você. Mas um exemplo prático de algo que todo mundo falava pra gente por agência e a gente não foi. Influenciador. Influenciador Há mais ou menos um ano atrás A gente começou a postar muito E aí todo mundo falou Não, vai com a agência Vai com a agência Vai com a agência Na época Todas as agências falavam pra gente Não Permuta, né Pagamento por performance Não existe com influenciador Vocês não vão conseguir fazer E a gente falava Meu, não A gente só quer por performance E aí a gente pegou Conhecemos uma agência novinha, assim, tinha acabado de montar, tinham duas pessoas só, dois sócios, a gente apostou nessa agência e a gente conseguiu mudar o cenário para performance. Então, a gente chegou no ápice de ter praticamente 30%, 40% do volume vindo com influenciador, com performance. Então, a gente foi construindo isso. Obviamente, quando você fala de um ator, de alguém famoso, fazer por performance é muito difícil. Mas quando você fala do influenciador profissional, digamos assim, o mercado ficou muito mais favorável a fazer por performance e tenho muita certeza que a gente foi chave para mudar esse processo. E curiosidade é que, desde então, a gente nunca voltou a trabalhar com uma agência tradicional de influenciador. A gente testou várias vezes outras agências para ver se a gente crescia a base, mas a gente nunca conseguiu chegar naquilo que a gente queria. Justamente por esse gap entre a rapidez que a gente precisa e a rapidez que a
0: agência consegue entregar. Acho interessante esse exemplo porque ele mostra o nível de conhecimento que você tem da sua dinâmica e o fato da velocidade faz com que você questione coisas que estão aí, que o mercado Faz assim, Sim. ou está estabelecido dessa forma. Não, eu consigo questionar, talvez essa não seja Sim, a estratégia. O RAP se enquadra numa categoria de super aplicativos, né? Eu queria falar um pouco sobre isso. A gente já sabe o quanto, em termos de comportamento, isso cresceu, até porque tem outros players também. O que há de desafio ainda em termos da mudança de comportamento do consumidor, né, de ter o aplicativo como uma forma de ter vários tipos de produtos e até serviços?
2: Primeiro, começando pela definição de super app, que eu acho que é algo que ficou um pouco banalizado no mercado ultimamente. Super app é qualquer aplicativo que seja de alta frequência para o usuário. Você se assumir como um super app não quer dizer nada. Então, o que é um super app? É um movimento que começou na China, na Ásia, principalmente com o WeChat e que indica que o usuário ele abre o aplicativo infinitas vezes ao longo do dia ou da semana. Isso é um super app. Simples assim. Quem são os principais candidatos a serem um super app de fato, turbo, master, blaster no Brasil? WhatsApp, Instagram e Facebook. São três coisas que eu tenho certeza que todo mundo aqui abre todo dia. Mais de uma vez. Principalmente o WhatsApp. Os outros players... Dificilmente vão criar uma mensagem Vão criar um sistema de mensagem, um aplicativo de mensagem Não faz sentido no mundo você competir com o WhatsApp Ele tem 99% de penetração em celulares do Brasil que tem aplicativo É um número assim, gigante É quase que ele tá mais presente que muita marca tradicional tá em lar dos brasileiros é, Dado isso, quais são as verticais que você pode atuar para garantir a multiverticalidade e alta frequência. Mobilidade urbana. Então, no nosso caso, a gente tem patinete e táxi. Segundo, alimentação. Todo mundo come. Todo mundo tem fome. E não é só uma vez por dia. Três, quatro, cinco vezes, dependendo da pessoa. Terceiro ponto, farmácia. Farmácia uma farmácia a cada esquina, principalmente para quem é de São Paulo sabe bem o que eu estou falando. Você tropeçou, tem uma farmácia. Então, farmácia também tem alta compra. Para quem tem animal de estimação, precisa sempre estar comprando ração ou alguma coisa para o seu pet. Então, Pet Shop Tudo isso, você garante a frequência do usuário Você garante que ele tenha o seu aplicativo sendo usado Em diferentes momentos do dia Em diferentes oportunidades Então, para dar uma trajetória de um usuário comum você acorda, abriu sua geladeira. Putz, tá sem iogurte, sem suco. Você vai fazer o quê? Pedir. Ou você pode descer e ir até lá. Mas a gente entrega uma conveniência pra você pedir o suco ali que ficou faltando. Tá indo pro trabalho? Pode ir de patinete. Consegue ir por meio da gente. Chegou no trabalho e falou, nossa, esqueci de deixar a chave... Para a pessoa que vai fazer a limpeza em casa, pede um serviço de entregas para o entregador ir lá e deixar a chave para a pessoa. Almoço, pede delivery de restaurante. Fim do dia, quer um happy hour? Pede cerveja pela RAP. À noite, tá chegando em casa e falou: nossa, eu preciso pagar um amigo ou porteiro que eu peguei 50 reais emprestado com ele para pagar o táxi aquele dia e eu preciso devolver para ele. Pede dinheiro em espécie pela RAP. Tudo isso mostra que você tem a frequência do usuário possível ao longo do dia. Isso qualifica a gente como um super app Dado isso, qual que é a grande dificuldade De um super app, seja Brasil, seja China, seja Qualquer mercado é, como que você Mostra pro usuário que a vida Dele ficou mais fácil, porque no fim do dia Um super app é para isso, é para facilitar Sua vida, é para fazer com que você ao invés De perder 30 minutos no trânsito para chegar No mercado, você peça e chegue Na sua casa, ao invés de você perder Uma hora para ir no shopping comprar presente pra sobrinha Você peça pelo qualquer coisa A gente vai lá, compra para você e entrega como que você conta essa história? Essa é a primeira ruptura. Depois que você conta essa história é, o que, que você foca para contar essa história? Você conta a história de restaurante, que as pessoas têm fome três vezes por dia? Você conta a história de mercado, de farmácia? Qual vertical, qual frequência, qual momento, qual ocasião vai fazer o usuário vir? Depois que ele vem é, como que você começa a migrar ele para diferentes verticais? Então essas são as grandes dificuldades de qualquer super app. Muita coisa para ser contada... Então você tem uma dificuldade enorme de definir o que, que você vai contar... E depois é... Dado que você tem a pessoa o usuário... É como que você conta para ele a história das outras verticais... E faz ele de fato as facilidades e os benefícios de um super app.
1: É outro desafio de branding, né? Você mostrar que não é um aplicativo de comida, que é Exato. uma questão que tem vários outros serviços ali acoplados, né? Exato. Até isso você mencionou do It e o WeChat. Acho que é o maior case, acho que a gente tem globalmente, né? Que é um aplicativo que você consegue desde mandar uma correspondência pelo correio até marcar uma consulta. Mas é uma tendência que a gente tem visto dos grandes players de tecnologia, né? De você agregar mais serviços, mais produtos dentro de um único aplicativo. Queria falar um pouco de como que você vê as tecnologias emergentes, né? O papel de novas tecnologias para expandir essa experiência em super aplicativos, né? Que agregam muitos serviços, né? Desde 5G, de repente IoT. Como que você acha que essas tecnologias vão expandir aí essa experiência em uma plataforma, né?
2: Certo. Primeiro de 5G. Qual que é uma grande dificuldade de Suprep, seguindo a primeira pergunta? É como que você tem uso de dados? Então, hoje, dado, principalmente no Brasil, é muito caro. Não é barato você ter pacote de dados infinitos. As novas tecnologias vêm muito para, um, aumentar a velocidade e, dois, para baratear o custo de dado. Então, com a população mais conectada com mais disponibilidade de dados, super apps que são aplicativos que consomem dados, você mata uma barreira, uma fricção muito grande. Então, ah, nossa, eu vou gastar a internet de ficar fuçando aqui o que eu consigo comprar. Não gasta mais. Você vai gastar até um pouco que vai ser irrelevante. Então, check, essa parte a gente supera com 5G. Ah, Aqui não pega direito, melhor ligar pelo telefone. Check, com 5G não vai ter mais esse problema. Outra coisa, 5G vai permitir muito mais a personalização, porque vai ser tão conectado os aplicativos os device que em real time, então em tempo real, você consegue transmitir informação e transitar a informação pro seu aparelho mais facilmente. Então vai chegar um ponto que você vai ter clicado em salada. Aí você, ah, pegou e saiu de salada. Você voltou, todos os necessários que vão estar aparecendo vão ser de salada. E já personalizado para saber o que que a pessoas naquele momento, naquela hora, naquele minuto estão pedindo de salada, que é provavelmente o que você queria pedir, que às vezes você não está encontrando, então 5G, o aumento da internet, a velocidade mais rápida, permite que essas conexões de produto, de personalização, sejam muito mais rápidas, além de baratear o custo para que as pessoas usem muito o aplicativo. Internet of Things, né? IoT, o que, que muda muito é, hoje, qual que é um grande desafio que os apps têm e é o um movimento natural que devem acontecer? As pessoas têm um aplicativo, ele pesa na memória do seu celular, ele fica pesado. Quem nunca recebeu uma mensagem lá, ah, seu armazenamento está quase cheio.
0: A dinâmica de exclusão de aplicativo é Exato, é aí você intensa, começa, né?
2: vai lá e deleta um app. Depois você vai lá, <risos> apaga grupo de WhatsApp, que não usa mais. Até que você fica meio que sem muito o que fazer. Com as evoluções, como um IoT, por exemplo, você começa a rodar grande parte dos aplicativos como um site. Ele pode ter a carinha de aplicativo ali, mas na prática ele vai ser um site, vai ser uma URL. Isso também ajuda muito o usuário a ter um celular mais leve, mais rápido, mais eficiente e não ocupar tanto espaço. Então você tem um ganho também. Então todo esse ganho de infraestrutura, que às vezes o usuário nem percebe com 5G ou IoT, é muito importante. que vai ter aplicativo mais leve rodando, com conexão mais alta, cada vez mais personalizado para ele.
1: Mas eu imagino até a possibilidade de você trazer outros devices pro jogo, né? Que não sejam só o smartphone, Sim, né? Você também. traz a sua geladeira ou enfim.
2: Também você passa a conectar. Então, por exemplo, acho que a Amazon é super boa em inovação. Então você tem um produto da Amazon só tem nos Estados Unidos que você conecta na sua dispensa, ele lê os seus produtos e ele emite o pedido automático de supermercado. Então, quanto mais as coisas estiverem conectadas, você pode ter a sua geladeira disparando uma ordem automática, um pedido automático pedindo iogurte. Então, o suco que você acordar, abrir a geladeira e falar, meu, tô sem, ele já pediu então na hora que você acordou, tá chegando na sua casa, então toda essa conexão vai ter um ganho pra vida, pro dia a dia do usuário, que a conveniência nunca vai ser tão conveniente quanto já foi, eu acho que essa é a grande mágica que a gente tem pro futuro é um,
0: é um cenário que leva pra um outro patamar, né toda essa discussão que a gente teve até agora de dados e personalização é outro patamar, é outro né? patamar. impressionante o impacto, no caso específico do 5G é o impacto que tem Fernando, uma última pergunta, quando a gente fala, no caso de RAP, outros tipos de serviços que tem o um entregador, que tem o um motorista, a gente está falando da gig economy, a gente sabe os desafios que existem aqui, de discussões sobre relação de trabalho, mudança na dinâmica de trabalho e também é um público que você precisa comunicar, né? um público muito relevante. Qual a importância aqui e quais os desafios que existem aqui?
2: Primeiro, a importância da economia compartilhada ou gig economy, a gente pode chamar como quiser. O grande ponto central é que o modelo econômico como ele foi feito historicamente, ele está superado. Ele ficou para trás. E novos modelos vão surgindo e o mágico é que a economia, ela surge um modelo para compensar a falha de determinado modelo. Então, ela entende que existe uma falha, e aí ela cria um novo modelo, como diga economy, para superar a falha. No nosso caso, qual que é a falha que você tem? Usuários sem tempo que não conseguem mais ir para o varejo físico. Você tem um varejista físico que, tirando o um cara muito grande, nem acesso à tecnologia tem. Então, o dono do restaurante pequeno, ou o dono de uma hamburgueria super tradicional, ela começa a perder público. E o que ela vai fazer? Vai fechar as portas? Ela quer ir para o digital. E para o digital é muito caro. Então ela precisa ir para o digital com alguém. Senão ela tem um custo só de infraestrutura que já não compensa para ele. E ter tem um pool de pessoas, e aí principalmente América Latina ou países emergentes, que querem tanto uma renda incremental... Como, determinado momento, a única fonte de renda. Ele não tem pra onde ir atrás de uma fonte de renda. Então, quando a gente junta tudo isso, você cria um ecossistema muito poderoso. O mágico é que, pra qualquer player da Giga Economy, você só ganha se todo mundo ganhar. Não tem como você ganhar se algum elemento perder. Se algum elemento perde, todo mundo perde. Porque um ecossistema é uma plataforma. Então, é todo mundo conectado. Então, acho que esse é o primeiro ponto central e super bacana. O mais legal é a gente ver a transformação que a gente leva na vida das pessoas. Então, para dar um exemplo marcante, que acho que fica fácil a leitura, Venezuela. Todo mundo sabe o que aconteceu na Venezuela, Colômbia, que é um país que a gente opera, foi o país que mais recebeu o refugiado venezuelano. Essas pessoas, obviamente chegam na Colômbia, sofrem vários problemas como qualquer imigrante, que tá fugindo de um país em crise. Imagina que você chega sem nada, porque tudo que você tinha virou pó a gente tem, na Colômbia, se não me engano o número é 1.5 milhão de refugiados venezuelanos grande parte dos nossos entregadores cadastrados na RAP em Bogotá são pessoas que vieram da Venezuela então a gente oferece uma oportunidade também para essa galera que muitas vezes ia chegar, não ia ter o que fazer não ia ter oportunidade nenhuma, porque as portas iam estar todas fechadas, de ter uma oportunidade de renda, conforme ele vai se instalando, vai entendendo o mercado vai buscando uma fonte de renda de fato que gere para ele um valor igual que ele estava lá atrás Ele vai se desplugando na plataforma Ou um outro exemplo Brasil padrão Muita gente quer fazer faculdade Faculdade é caro, não é todo mundo que tem renda. Então, a pessoa começa a faculdade e precisa de uma renda complementar. Quando você pensa em renda complementar, você pode pegar e fazer um bico. Ou você pode ir para a Dig Economy e encontrar fontes de rendas incrementais que ajudam a pagar a faculdade, como qualquer aplicativo de mobilidade, como o Rappi ou outros aplicativos de delivery. Então, tudo isso eu acho que é muito forte para o ecossistema. Qual que é o desafio que é algo que a gente tem que discutir cada vez mais e cada vez melhor? É, tudo isso é muito novo. A legislação, ela não acompanha a velocidade da transformação que a tecnologia muda. Então, qual que eu acho que é o grande passo agora é, junto com os órgãos competentes, órgãos reguladores, a gente discute qual que é o modelo ideal, visando a ótica social completa.
0: Ô, Fernando, tá claro hum. essa construção, né? A gente sabe o quanto você, não só vocês, como os outros aplicativos, são questionados em relação a isso, né? Precarização e tal, mas a gente vê que o tema, ele é muito mais complexo, são várias Sim. camadas. No que cabe a você, em termos de comunicação, educação, orientação, o que que você faz na prática para ajustar isso, entendeu? Para deixar claro, olha, tem vários players envolvidos, tem uma questão de regulação envolvida. Do ambiente externo que a gente faz
2: é a gente é sempre aberto a discutir temas de regulação. Então a gente tá sempre aberto por ironias do destino, por exemplo eu tenho contato com vários advogados apesar de trabalhar em marketing mas é, enfim, família relacionada, acabo conhecendo, então a gente tá sempre aberto. Inclusive eu gosto muito de discutir, entender e conhecer mais como essas coisas funcionam e como a gente pode chegar modelo ideal. Do lado interno, o que que tange 100% na nossa mão é como que você começa a educar melhor, como que você começa a de fato criar benefícios que geram uma mudança. Então, por exemplo, a gente lançou recentemente o Happy Points. Então a gente entendia que na cidade de São Paulo e em outras cidades do Brasil você tinha aglomeração de entregadores que não tinham onde ficar. Esse era o fato. Então, como que a gente consegue fornecer um lugar legal onde ele possa ficar, se ele quiser ficar esperando? Que tenha água, que tenha banheiro, que tenha uma pessoa dando suporte para ele, para qualquer problema que ele tiver, a gente criou o Happy Points. É algo exclusivo nosso, nenhum outro player tem. A gente tem isso não só no Brasil, como a gente tem na Colômbia, como a gente tem no México. Questão de comunicação é, como a gente comunica cada vez mais e melhor oportunidades e benefícios que a gente pode dar para os nossos entregadores. Então, a gente está com uma estratégia interna super grande de quais benefícios a gente pode acabar agregando junto com outras startups ou com outras empresas para dar uma melhor para o dia a dia do entregador. Então, muita coisa deve acontecer. Outra coisa que a gente aprendeu, isso a gente de fato aprendeu, a gente não tinha, seguro. Então, antes, a gente não tinha seguro. A gente aprendeu com um o passado e falou, a gente precisa ter um seguro. Então, hoje, a gente tem um seguro que cobre também o entregador e garante que ele possa ter um dia tranquilo e, se acontecer algo, ele está segurado, ele não vai sofrer, ele não vai prejudicar a família dele ou ele não vai se prejudicar, ele não vai prejudicar ninguém. Então, todo esse lado da humanização de ficar mais próximo e de ter medidas internas, a gente foi aprendendo, vem aprendendo e segue aprendendo. É fácil? Não, longe de ser fácil. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar, mas acredito muito que a gente está no caminho e vejo não só Rap, como outros players do mesmo tamanho, do mesmo porte, estão no caminho de querer entender e endereçar esse problema com as alavancas que são internas de cada um.
1: É, esse aprendizado eu acho que é interessante, porque se você pegar alguns anos atrás, a gente via essas imagens, né? Da pessoa que estava entregando, tava ali com a mochila do Delivery, estava com a bicicleta do banco, com o patinete, de uma outra empresa, né? E isso você vê que existe essa confluência de ecossistemas mesmo. E aí você tá contando um pouco dessas iniciativas. Hoje em dia tem as parcerias que vocês estão fazendo, então é um ecossistema em amadurecimento também, né? E eu acho que é isso, Fernando. Eu acho que pra gente fechar, eu queria saber se você tem alguma indicação de algum livro, de algum vídeo de algum paper que tenha a ver um pouco com tudo isso que a gente falou, de growth, né, de humanização certo. do trabalho na Giga Economy. É Tem alguma dica?
2: Primeiro livro que eu acho que faz todo mundo entender muito tecnologia, chama de 0 a 1 um do Peter Thiel, que é um dos cofundadores do Paypal. Foi o livro que fez eu querer sair de business tradicional e para tecnologia porque demonstra a diferença entre uma empresa tradicional e uma empresa de tecnologia. Tem um segundo livro, que ele não é de tecnologia, mas eu indico muito ele para quem trabalha com usuário, entendendo um consumidor, que chama Misbehaving, que é um livro sobre economia comportamental. Porque muito do que a gente acredita nem sempre é verdade. E eu, como economista, acreditava muito no ser econômico, no agente econômico-racional e o que de fato ele não é, e não é nem um pouco na maioria das vezes, então esse livro ajuda muito a entender como que você mapeia qual que é a tomada de decisão de um usuário, e aí você consegue tomar muito bem e orquestrar muito bem quais estratégias você vai querer fazer e um vídeo que eu acho legal existe um vídeo no MIT, do VP de Growth do Facebook, só você colocar VP Facebook Growth MIT, que ele explica exatamente a parte do funil explica exatamente quais as principais métricas que você tem que olhar, então ele dá uma aula, é um vídeo de 30, a 35 minutos que te dá uma super da parte de performance dentro de
0: Growth. A gente também falou sobre inteligência artificial, tecnologia, dados e jornada no episódio 1 do NextNow com o Luiz Medes, VP de dados e inteligência artificial da Vivo. Se você quiser dar uma conferida lá para continuar um pouco dessa conversa. E continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio Mensagem. E aviso o pessoal que o Nextinal também tá nos principais agregadores de podcast. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.